0: Hi Tobi. Hi Urs. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal an die Königsdisziplin der Jahresabschlussprüfung ran durftest? Nach also der Champions League, also jetzt auch noch die Königsdisziplin.
1: <lacht> soll nicht langweilig werden hier. <lacht> ähm, ja, und zwar an das Vorratsvermögen. Ja, das weiß ich schon, aber vielmehr weiß ich eigentlich, oder die, die ersten Erinnerungen an die Prüfung des Vorratsvermögens habe ich glaube ich eher, dass ich als junger Assistent gesehen habe, dass die Senioren und die erfahrenen Mitarbeiter aus dem Team das Vorratsvermögen geprüft haben und ich fand es schon immer ganz spannend, da auch zuzuhören, was da so die Feststellungen sind, welche Themen man da hat, weil das dann irgendwie doch ein, greif, irgendwie ein greifbares Thema ist, weil unter Vorratsvermögen kann man sich ja doch was vorstellen, auch weil man die Inventurbeobachtung eben schon gemacht hat, aber so die Bewertung war dann irgendwie gefühlt doch immer ein bisschen was Komplexeres, mhm. wo man nicht so ganz durchgestiegen ist. Und äh, umso spannender war es dann wahrscheinlich auch, als man das erste Mal das Vorratsvermögen geprüft hat. Ich glaube, das ist auch ein ganz
0: bedeutender Punkt. Man hat da als Assistent nicht so viel damit zu tun, aber man hat immer mal wieder Kontakte damit, Stichwort mhm. Inventorbeobachtung. Dann darf man auch manchmal ein paar Rechnungen dazu abhakeln. Aber das Große und Ganze, das obliegt dann eigentlich immer noch der, dem jeweiligen Prüfungsteamleiter, und ähm, der prüft es dann auch in aller Regel. Man muss auch dazu sagen, das Vorratsvermögen ist wahrscheinlich das Prüfungsgebiet, was sich am längsten streckt vom zeitlichen Ablauf her. Weshalb es immer sehr sinnvoll ist, es frühzeitig zu beginnen, die Unterlagen einzusammeln, ähm, damit man hinten raus nicht in Beduhe kommt. Weil es ist nun mal so, dass das Rechnungswesen alleine nicht, helfen kann, sondern man braucht immer noch weitere Unterstützung aus den Lagern oder aus dem Einkauf oder sonstigen weiteren Abteilungen. Also heute sprechen wir tatsächlich über ein Prüfungsgebiet, was für Berufseinsteiger nicht zwingend ähm, gedacht ist, zumindest mal als alleinig Verantwortliche. aber nichtsdestotrotz wollten wir euch die Möglichkeit geben, einen kurzen Einblick darüber zu erlangen und zu verstehen, wie geht man denn da vor. Wir möchten euch so einfache Standardprüfungshandlungen jetzt mal im ersten Schritt erklären. Und würden dann das Thema nochmal in einem nachfolgenden Podcast sicherlich vertiefen wollen.
1: Genau. Ein Punkt, den du gerade gesagt hast, nochmal vorangestellt. Man hat mit vielen verschiedenen Abteilungen zu tun. Das macht eigentlich das Vorratsvermögen auch zu einem meiner Lieblingsprüfungsgebiete, muss ich sagen. Weil man einfach komplett einmal durchs Unternehmen kommt.
0: Ja, also in, in, in Tobis äh, persönlicher Bucketlist <lacht> ist es abgehakelt, Prüfung des Vorratsvermögens. Genau. Und, äh, Nee, ist auch wirklich spannend und macht wirklich sehr viel Spaß, weil man auch mal hands-on in die Produktion gehen kann, sich die Produkte anschauen muss und zu verstehen, wie sie sich zusammensetzen. Stichwort Herstellkostenkalkulation oder eben auch Waren, falls man in irgendeiner Vertriebsgesellschaft unterwegs ist. Und das ist auch das Spannende. Je nach Geschäftsmodell sieht das Vorratsvermögen komplett unterschiedlich aus. Also, wenn ich eine reine Vertriebsgesellschaft habe, dann bin ich im Wesentlichen nur im Bereich Waren unterwegs. Das ist dann relativ unspektakulär tatsächlich, weil man dann ja fertig produzierte Produkte sich anschaut, die sind schon verpackt und äh, die werden dann einfach weitergeschickt, Stichwort FBA. Und ähm, im Gegensatz dazu dann produzieren die Einheiten, die wirklich eine ganz tiefe Fertigung haben, von dem Rohstoff, sagen wir mal, einem Aluminiumblock bis hin zum fertigen Auto. Und vor
1: allem auch zu den Unfertigen. Und vor allem auch, auch zu den Unfertigen, Frage.
0: wahrscheinlich mit das spannendste Gebiet und auch das, ja sagen wir mal, fehleranfälligste Gebiet. Okay. Ähm, dann würde ich mal sagen, starten wir und orientieren uns an den sogenannten Standardprüfungshandlungen.
1: Genau. Ja. Da beginnen wir einfach mal vorangestellt, äh, bevor wir dann die äh, Rohhilfs- und Betriebsstoffe und die Handelswaren zusammen behandeln wollen und dann auch später noch auf die unfertigen und fertigen Erzeugnisse eingehen wollen, stellen wir mal so ein paar ganz allgemeine Prüfungshandlungen vorneweg äh, und da beginnen wir natürlich ganz klassisch äh, auch das Vorratsvermögen ist ein Prüfungsgebiet, bei dem ihr euch mit einem Nebenbuch beschäftigt. Deswegen, bevor ihr irgendeine Prüfungshandlung, auch der Nachfolgenden, jetzt beginnt, müsst ihr natürlich wieder das Haupt- und das Nebenbuch abstimmen. Also schaut, dass die Bewertungsdatei, die ihr zu den jeweiligen Vorräten erhaltet, dann auch mit dem jeweiligen Bilanzposten übereinstimmt. Und ich glaube tatsächlich, die Prüfung des Vorratsvermögens,
0: die beinhaltet diese Abstimmung, Hauptbuch, Nebenbuch, wirklich in der äh, Paradedisziplin. Ja. Ja, weil es ist wirklich so, dass viele Mandanten jedes Lager in einzelnen Excel-Tabellen führen. Mhm. Also wirklich, das kann man eins zu eins übersetzen. Jedes einzelne Lager hat eine einzelne Excel-Tapete. So, und wenn die jetzt über 100, 150 Lagerstandorte haben, dann haben die auch 150 Excel-Tapeten. Und wenn man da nicht von Anfang an einen Überblick hat und einen abgestimmten Überblick hat, dann wird es hinten raus ziemlich mühsam, das wieder zusammenzubauen.
1: Und dazu kommt dann auch noch, dass insbesondere im Vorrat zu mögen es häufig auch noch Hauptbuchkonten gibt, die dann doch nicht Nebenbuch geführt sind. Die Abwertungen können auf separaten Konten gebucht sein. Also es macht es alles ein bisschen komplexer. Es ist nicht nur meistens nicht nur ein äh, Hauptbuchkonto, das man dann abstimmen muss mit einem Nebenbuch, sondern wie Urs es gerade erwähnt hat, es können viele Nebenbücher sein, die zusammenzuführen sind. Und es können auch zahlreiche Konten sein, die man ja einfach überleiten muss und zusammenzählen muss am Ende.
0: Ja. Sehr wichtiger Punkt und auch analog zur Forderung Verbindlichkeiten um Anleihenvermögen wirklich der Startpunkt. Ohne das macht es keinen Sinn, weiterzugehen, Stichproben auszuwählen und äh, weitere Prüfungshandlungen vorzunehmen. Deswegen erstmal die Abstimmung Hauptbuch-Nebenbuch und lasst euch von der Flut der Daten nicht überrumpeln, sondern behaltet immer das große Ganze im Auge und im Blick, dann werdet, wird es schon klappen.
1: Als nächstes können wir dann schon auf unsere allererste Folge verweisen, die wir damals zum Thema Inventurbeobachtung gemacht haben, denn das ist natürlich die erste Prüfungshandlung, meistens die erste, weil sie eben vorgelagert ist zur eigentlichen Prüfung, kann auch nah am Stichtag sein, ähm, ja, da verweisen wir einfach auf die Folge, hört euch da die Standardprüfungshandlungen an und die Anekdoten, die wir euch da zusammengefasst haben, ich denke, da kann man viel lernen und ist, wie gesagt, auch eigentlich der relevanteste Part im ganzen, in der ganzen Prüfung des Vorratsvermögens für Berufseinsteiger.
0: Und an diesem Punkt mal ein kurzes Dankeschön an unsere Hörer. Wir, wir merken, wir äh, sammeln fleißig ähm, Zuhörer und wir merken auch, dass es ankommt. Wir kriegen vieles Feedback und diese Folge basiert tatsächlich auf einem Feedback von unserer Hörer. Deswegen solltet ihr weitere Punkte haben, gerne an, anmerken, uns schreiben. Wir kümmern uns drum und versuchen das dann auch zu behandeln. Genau. Genau, so. Und nachdem wir dann die Inventurbeobachtung ähm, dokumentiert vor uns liegen haben und die Nebenbücher mit dem Hauptbuch, mit dem Hauptbuch abgestimmt sind. Dann können wir im ersten Schritt den sogenannten Tie-In versuchen. Das heißt, der Tie-In ist die Abstimmung der gezählten Bestände zu der Bestandsliste zum 31.12. So, und in aller Regel ist es so, dass man eben nicht zum 31.12. also die Bestände zum 31.12. Eventur durchführt, sondern wenn eine vorgelagerte oder eine nachgelagerte Stichprobeninventur durchführt. Das heißt, beispielsweise äh, die Zählung im November vornimmt So und das Unternehmen produziert dann trotzdem hin weiter. Das heißt, die Zahl der gezählten Schrauben passen im Zweifel nicht mehr zu den Schrauben, die zum 31.12. bilanziert sind, vom Mengengerüst her. Das heißt, wir müssen sogenannte Roll-Forward-Procedures durchführen. Das heißt, wir müssen uns anschauen, wie sich die Bestände zum Jahresende hin entwickelt haben und ob die sich entsprechend unserer Erwartungshaltung entwickelt haben. Das heißt, wir lassen uns dann für die Bestände, die nicht abstimmbar sind, wesentliche Entwickler, oder die ganze Entwicklung über diesen Zeitraum erklären, also Zugänge, Abgänge, vielleicht Verschrottung oder sowas. Und sollten wir der Meinung sein, dass wesentliche Bewegungen weiterhin einer Untersuchung bedürfen, dann darf man natürlich auch weiter nachfragen mit Lieferschein, Rechnungen etc. Aber man braucht schon einen Überblick darüber, wie sich diese Bestände zum Stichtag entwickelt haben, denn, und das hatten wir auch schon in der allerersten Folge gesagt, die Prüfung des Vorratsvermögens basiert im Wesentlichen auf der Inventurbeobachtung. Das ist eigentlich auch die Prüfungshandlung, die am meisten hands-on ist, um auch zu verifizieren, ob das, was in der Bilanz ausgibt, ist, doch wirklich da ist. Gut, das war das äh, zum Thema Inventorbeobachtung. Nochmal ein kurzer Recap. Ja, dann beginnen wir mal mit dem ersten Teil des Vorratsvermögens, wahrscheinlich auch ein bisschen dem leichteren Teil von beiden, Rohis und
1: Betriebsstoffe und die Handelsware. Tobi. Genau. Und jetzt haben wir natürlich immer äh, die Thematik, dass wir einmal eine Zugangsbewertung dann zu prüfen haben und eine Folgebewertung. Und so werden wir jetzt einfach mal durch die Prüfungshandlung gehen und beginnen mit der Zugangsbewertung. Da habt ihr natürlich als erstes mal den gleitenden Durchschnitt zu prüfen. Das heißt, die Rohhilfsbetriebsstoffe und die Handelswaren werden eben mit dem sogenannten gleitenden Durchschnitt äh, bewertet. Ähm, zunächst mal im Zugang. Und hier müsst ihr euch in Stichproben zumindest mal äh, sicherstellen, dass eben diese Bewertung auch korrekt durchgeführt wurde. Jetzt kann es natürlich auch System basiert sein. Also ihr könnt euch zunächst mal das System anschauen. Wie funktioniert das eigentlich? Das ist letztendlich eine Prozessaufnahme, die ihr da äh, habt. Und dann äh, könnt ihr euch eben einen eine Stichprobe beispielsweise raussuchen und einfach mal nachrechnen über das Jahr, wie viel Zugänge gab es, wie viel Abgänge gab es und lässt sich dieser gleitende Durchschnitt nachrechnen. Das ist gar keine einfache Prüfungshandlung, weil in einzelnen Stichproben das natürlich auch sehr viele Zugänge, sehr viele Abgänge sind. Vielleicht Erwischt ihr einfach auch eine bewusste Auswahl, sage ich mal, von einer Stichprobe, die sich äh, gut nachrechnen lässt. Und dann äh, versucht mal euer Glück, ob das System auch richtig
0: rechnet. Im Worst Case hatten wir den äh, Dauerrenner erwischt. Ja. Ja, dann hat man unzählig viele Transaktionen und das ist ein ziemlich großer Zeitfresser. Deswegen solltet ihr eine IT-gestützte Prüfung fortführen. Und das heißt jetzt mal mit, mit den sogenannten IT-Titeln. Äh, General Controls, also die allgemeinen IT-Kontrollen, sollten die geprüft sein und man kann sich auf das IT-System verlassen, ist das wirklich ein Quick-Win, diese Prüfungshandlung auf eine sogenannte IT-Applikationskontrolle umzustellen. Das heißt, man prüft eben, ob das System richtig rechnet und spart sich damit dann auch entsprechend die Dokumentation für eine Vielzahl von Prüfungshandlungen kann es wirklich sehr stark minimieren. Ja, ähm, Ist aber auch aus der Erfahrung her wirklich eine interessante Prüfungshandlung. Man lernt das sehr viel. Da werdet ihr wahrscheinlich auch als Berufseinsteiger immer wieder damit zu tun haben, weil in der Regel Artikel sind, die halt viele Bewegungen haben, das heißt man hat auch viele Rechnungen, die man dann dazu abstimmen muss und dann das Nachrechnen, das kostet alles Zeit, das kostet auch Kraft, aber ist durchaus spannend, weil man dann auch mal innerhalb eines Jahres erkennt, wie sich so Preise entwickeln, mengenabhängige Preise, also Staffelpreise kaufe ich 1 oder kaufe ich 1000 haben natürlich Auswirkungen, genauso wie die ganzen Folgewirkungen von Corona etc., die jetzt ähm, auch zu erheblichen Anstiegen der Einkaufspreise in der Vergangenheit geführt haben. Und jetzt ein bisschen Vorsicht, jetzt wenn wir in die Zukunft schauen, wenn die Preise wieder rückläufig werden, ähm, also rückläufig sind, das heißt, die, die Preise gehen zurück, dann wird sich dieser kleine Durchschnitt wieder ein bisschen nach unten bewegen. Nur der ist aufgrund der Berechnungssystematik immer ein bisschen nach hinten gelagert. Das heißt, zum Stichtag können da schon wesentliche Effekte rauskommen. Da muss man ein bisschen darauf achten, wenn es die neue Prüfungsplanung angeht, dass man das auch in seiner Prüfungsstrategie auch
1: berücksichtigt. Genau. Und man muss einfach auch schauen, welches äh, Warenwirtschaftssystem äh, nutzt das Unternehmen. Da ist jedes System tickt ein bisschen anders. Hoffentlich ist die eigentlich ganz standardisierte Berechnung des GLDs dann auch hinterlegt. Es gibt auch genug Systeme, bei denen das äh, nicht so äh, der Fall ist manchmal auf den ersten Blick, dann muss man einfach schauen, wie ist die Bewertung vorgenommen wird, worden ja, und lässt sich das vielleicht auch dann mit der Folgebewertung, auf die wir gleich eingehen, einfach argumentieren, warum der GLD vielleicht gar nicht die entscheidende Größe zum Stichtag ist.
0: Wenn man ganz viel Glück hat, dann erwischt man einen Artikel, <lacht> der genau einmal gekauft wurde, <lacht> dann ist nämlich der GLD auch der letzte Einkaufspreis und dann hat man gerade noch die Folgebewertung, auf die wir jetzt gleich eingehen werden, im Rahmen des
1: Niederswert-Tests auch schon direkt durchgeführt. Perfekte Überleitung, Tobi, auf dich. Genau. Dann äh, die spannendste, die spannendsten Prüfungshandlungen finden dann sich in der Folgebewertung wieder. Denn wir haben zu prüfen im Rahmen des Vorratsvermögens, ob am Stichtag eine Bewertung zum niederen, niederen beizulegenden Wert erfolgt ist. Das heißt, ob der sogenannte Niederswerttest durchgeführt wurde insbesondere. Und das ist auch das Erste, was man macht. Man lässt sich also die Bestandsliste und die bewertete Liste, bestand, bewertete Bestandsliste der Rohhilfs- und Betriebsstoffe geben. Äh, wählt sich dann über ein Stichprobenverfahren eben Stichproben aus. Und für diese Artikel, die dann in die Stichprobe gefallen sind, lässt man sich ähm, die letzte Zugangsrechnung geben, um eben den aktuellen Marktpreis äh, des jeweiligen Artikels als besten Indikator wiedergeben zu können. Und das ist dann die Aufgabe, sich aus dieser letzten Zugangsrechnung des Prüfungs, äh, der Prüfungsperiode eben dann nachzuweisen, dass der hinterlegte Einkaufspreis auch der Niederswert ist, der dann im System wiedergegeben wird.
0: Das ist die erste Schnittstelle, wo die FIBU mit dem Einkauf hat. Weil der Einkauf hat in aller Regel die, die letzten Einkaufsrechnungen dann auch vorliegen. Das heißt, man wählt die Stichprobe als WP aus, man gibt sie dann dem Ansprechpartner weiter und der verteilt sie dann innerhalb des Hauses an die jeweiligen Stellen. So Und wenn, wenn man diese Rechnung zurückbekommt, dann weiß ich ja, okay, im Mengengerüst und im Wertgerüst stehen jetzt ein Preis von 2 Euro zum Beispiel. In der letzten Einkaufsrechnung steht 1 ein Euro. Dann weiß ich, ich habe
1: hier ein Werthaltigkeitsproblem. Das heißt, ich muss diesen Artikel dann entsprechend auch abwerten. ja Und die Fallstricke sind da so ein bisschen natürlich auch in den Rechnungen, dass die manchmal in anderen Mengeneinheiten denken, als es im System hinterlegt ist. Das heißt, im System kann ein Stück hinterlegt sein. Auf der Rechnung sind es 100 Stück, die dort im, im, in einem Bundle quasi gekauft werden. Dann muss man da einfach ein bisschen rumrechnen, muss auch mal mit dem Einkauf die können dann weiterhelfen oder es ist eben eine, ja einfach in der Rechnung, einfach nur ein Teil der Rechnung, äh, um den es sich bei diesem Artikel handelt. Also da ist einfach auch ein bisschen Überleitungsarbeit dann gefragt und ein bisschen äh, Verständnis, das man benötigt dann für die Artikel des Unternehmens.
0: Hm. Also da sieht man schon die in Anführungszeichen wildesten Sachen. Das kann man in der Regel alles überleiten, zum Beispiel auch Fremdwährungsbezüge, also wenn ich etwas in, in Dollar kaufe. Ähm, aber mein kleiner Durchschnitt ist natürlich in Euro berechnet. Und all diese Dinge, die es eben so eine Geschäftstätigkeit eines Mandanten auch hergeben, ähm, die spiegeln sich dann auch wieder in diesem Niederswert-Test. Das ist eigentlich echt interessant, auch wenn Produkte sich verschieben. Das heißt, wenn neue Produkte entwickelt werden, ähm, was für Einzelbestandteile dazugekauft werden. Das ist auch sehr hilfreich, wenn man mit den Verantwortlichen mal darüber spricht, wofür man
1: die überhaupt braucht. Spannend ist es dann auch oft, da... Können wir dann gleich danach auch auf die nächsten Prüfungshandlungen überleiten. Spannend ist auch oft, man erwischt in der Stichprobe Artikel äh, und kriegt dann zurückgemeldet vom äh, Mandanten, ja, also da kann ich Ihnen jetzt leider keine Einkaufsrechnung liefern, weil die letzte Einkaufsrechnung ist aus dem Jahr von vor fünf Jahren und das ist schon im Archiv, da muss ich ja mal gucken, wo die ist. Hm das ist natürlich dann schon mal immer schwierig, weil dann hat man keinen aktuellen Marktpreis, aber es ist natürlich auch ein starkes Indiz, dass das ein Artikel ist, der nicht mehr sonderlich gängig ist ja. und dann gibt es da vielleicht auch andere Auffangnetze, die diese Abbewertung dann zum Jahresende vornehmen.
0: Ja, und Das ist ein gutes Stichwort, Gängigkeit bzw. Reichweite. Das ist das nächste ähm, Verfahren, das man anwendet, um eben diesen Börsen- oder Marktpreis abzubilden, der notwendig ist zum Stichtag. Das heißt, ich schaue mir an, wie viel Artikel habe ich auf Lager, also Anzahl, und dann lasse ich mir dagegen geben, was ist ein der durchschnittliche Verbrauch des Artikels in einem Jahr gewesen. Also habe ich zum Beispiel 100 Stück auf Lager und mein durchschnittlicher Verbrauch ist 10 Stück im Jahr, dann weiß ich, es wird 10 Jahre dauern, bis dieser Artikel verbraucht ist. So. Und dann hat jedes Unternehmen eigene Gängigkeits- bzw. Reichweitenabschläge. Ja, Im Gegensatz zum Niederswerttest, das ist eindeutig, da geht man dann immer auf den niedrigen beizulegen Wert, das heißt auf den niedrigen Rechnungswert den man da identifiziert. Bei der Gängigkeit oder der Reichweite ist es dann schon wieder Unternehmensindividueller, wie die Abwertung berechnet wird. Manche sagen, wenn es länger, äh, länger als ein Jahr liegt, dann werte ich es zu 100 Prozent ab, ganz klassischerweise in der Lebensmittelindustrie, wobei da ist es sogar noch kürzer. Ja? Also wenn ich Deutlich, jetzt eine ja. <lacht> Bananenauflage habe, ähm, dann kann ich natürlich nicht sagen, erst nach einem Jahr werte ich sie zu 100 Prozent ab, sondern ich, da muss ich wahrscheinlich schon nach vier Wochen abwerten. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Im Gegensatz zu Aluminium, Aluminiumblöcken, die man immer wieder verwendet, die nicht kaputt gehen können, wo es maximal die Legierung sein kann, die dazu führt, dass man das Produkt nicht mehr verwenden kann oder das Produkt nicht mehr hergestellt wird, in, wofür man den Alublock gekauft hat, dann ist es eine andere Gängigkeitsabwertung. Also ist sehr unternehmensindividuell und es muss aber auch so ein bisschen, das, also nicht nur ein bisschen, sondern es muss das Geschäftsmodell abbilden, diese Gängigkeits- und Reichweitenabschläge. Und da muss man auch, Insbesondere im Rahmen der Erstprüfung und auch immer wieder mal wieder diese Gängigkeitsabschläge an Pixen bei Mandanten und mal fragen, sind die wirklich zutreffend? Kann man die sich irgendwie anhand von bestehenden Produkten auch mal plausibilisieren? Das heißt, kann ich mal in die Vergangenheit schauen und sagen: Der Artikel wurde zu 30 Prozent abgewertet. Ist es auch tatsächlich eingetreten in dieser Form oder ist es höher und niedriger? Das ist wirklich sehr wichtig, weil das hat
1: gegebenenfalls auch wirklich wesentliche Effekte auf den Jahresabschluss. Und auch da würdet ihr konkret in der Prüfungshandlung in euch Stichproben auswählen aus den Rohhilfs- und Betriebsstoffen und den Handelswaren und würdet euch dann für die jeweilige Stichprobe, für den jeweiligen Artikel die Bewegungslisten der Vergangenheit geben lassen und würdet dann eben einfach prüfen, sind die Regeln, die sich das Unternehmen gegeben hat, korrekt angewendet worden. Normalerweise stellt es dann hoffentlich auf den letzten Verbrauch ab des Artikels. Also müsst ihr schauen, wann ist der letzte Verbrauch gewesen. Wenn der dann eben von über einem Jahr ist und das Unternehmen sagt, nach über einem Jahr werten wir den Artikel zu 50 ab. Schaut ihr dann wieder in die Bewertungsliste und rechnet nach sind wirklich 50 Prozent des Bestandes abgewertet worden.
0: Genau, was da auch immer hilft, um diese Abwertungssätze ein bisschen zu plausibilisieren, ist ein bisschen sich aus dem Mandat mal rauszubewegen, um mal zu schauen, wie wären die Abschlagsätze bei anderen Mandaten vorgenommen. Also man kann auch mal in der Kanzlei rumfragen, hey, du hast doch ein ähnliches Mandat mit ähnlichen Produkten, was haben die denn für Gängigkeitsabschläge? Einfach ein Gefühl und ein Bewusstsein dafür zu erlangen, wie diese Abschläge vorgenommen werden und in welcher Höhe und ob das einfach zutreffend ist oder nicht.
1: Richtig. Und man muss es natürlich immer kritisch hinterfragen, aber gerade auch, wenn es dann zu Gesprächen mit Geschäftsführern und ähnlichem kommt, die haben ja auch ein gutes Gefühl grundsätzlich für ihr, für ihre Produkte, für ihre Artikel. Das heißt, das ist natürlich schon der Startpunkt, da ein Gespräch zu suchen und einfach auch eine Erläuterung sich einzuholen, warum diese Gängigkeitsabschläge eben korrekt sind oder nicht. Ja. Und dann muss man natürlich aber auch immer gucken, dass diese Bewertung, diese Abwertung sich auch auf die richtigen Bewegungsarten. Äh, Abstellt. Denn ihr müsst euch vorstellen, in so einem System können sehr viele Abgänge, Zugänge in verschiedensten Arten eingebucht werden. Manchmal sind es auch nur Umlagerungen innerhalb des, eines, eines Lagers. Also wenn von einem Stellplatz auf einen anderen umgelagert wird. Und da besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass die Gängigkeitsabwertung auch Bewertung oder Bewegungsarten einbezieht, die eigentlich gar keine richtige Verbräuche sind, sondern zum Beispiel nur Umlagerungen. Und das zerschießt dann natürlich die gesamte Sinnhaftigkeit dieser Gängigkeitsabwertung. <lacht> Deswegen äh, ist es immer sehr wichtig, sich auch erklären zu lassen, was eigentlich diese Bewegungsarten bedeuten. Oft sind das irgendwelche kryptischen Zahlen äh, oder Buchstabenabkürzungen. Mhm. Also lasst euch da erklären, auf welche Bewegungsarten stellt die Gängigkeitsabwertung denn überhaupt ab und was bedeuten die eigentlich. Ja. Also die realen
0: Verbräuche sind
1: tatsächlich entscheidend.
0: Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, die analytische Prüfungshandlung in diesem Gebiet. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat immer gesagt, die schärfste Waffe des Prüfers ist äh, der gesunde Menschenverstand. Und das trifft bei den Vorratsvermögen <lacht> tatsächlich am besten zu, weil da kann man viel prüfen und man kann sehr viele Stichproben zählen und ähm, auswerten. Man kann aber auch versuchen, die einzelnen Stichproben sinnvoll auszuwählen ja weil Artikel, Listen, ich habe es schon vorhin gesagt es kann schon mal sein dass es 100 150 Lagorte gibt a 100 Artikel da kommen schon ganz schön viele Excel-Zahlen zusammen am Ende des Tages so und da muss man sich schon überlegen wähle ich jetzt einfach die fünf Größten aus das ist sicherlich nicht äh, sinnvoll und sinnstiften, gehe ich über statistische Stichprobenverfahren vor ja oder oder und schaue ich mir gewisse Parameter in den Rohdaten an, die mich äh, darauf hinführen könnten, dass da gegebenenfalls ein Fehler drin ist. Also was will ich damit sagen? Zum Beispiel sagen, gibt es Änderungen in den Stammdaten? Wenn wir jetzt einen Artikel haben, der war im Vorjahr, ähm, das wurde ein Stück gezählt, ja, Und der ist jetzt im aktuellen Jahr auf Quadratmeter umgestellt worden. Das ist natürlich eine sehr komische <lacht> sehr komische Änderung. Da kann man schon mal nachfragen, ja? weil das sind oft Stammdatenfehler, die dann auch wirklich zu erheblichen Auswirkungen oder Effekten führen. Ähm, das ist jetzt ein eher ungewöhnliches Beispiel, aber was ganz üblich ist, ist pro 100 oder pro 1000 ja. Stück diese Änderung in den Stammdaten. Und das hat schon logischerweise dann einen entsprechenden Faktor, der auch zum Ergebnis Wirksamkeit führt.
1: Und das ist wirklich ein klassisches Beispiel, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr Probleme habt, beim Niederswertest diese Mengeneinheiten manchmal umzurechnen, auch der Mitarbeiter im Unternehmen wird sich da manchmal vielleicht einfach vertun, weil es komplex ist. Also das ist wirklich ein Beispiel, das häufig vorkommt.
0: Und gerade bei Datenmigration, das heißt Wechseln von ERP-Systemen, mhm. ist sehr, sehr, sehr wichtig, sich diese Stammdaten anzuschauen. Nicht nur die Artikelnummer, sondern auch wirklich die Einheiten, in denen es bemessen wird. Und dann eben auch entsprechend die anderen Felder. Das ist also ein sehr Wichtiger Parameter aus meiner Sicht, den man immer im Blick haben muss, wenn man, die, wenn man das Vorratsvermögen prüft. So, Was man auch im Blick haben kann, und das machen wir dank äh, unserer Analyse-Software, wir schauen uns an, wie hat sich das Vorratsvermögen im Vergleich zum Vorjahr einmal hinsichtlich der Menge und einmal hinsichtlich des Preis entwickelt. Das heißt, wir trennen die, die Entwicklung des Vorratsvermögens in Gesamtheit in diese zwei Komponenten auf. Dann können wir sagen, der Artikel A ist ursächlich für den Anstieg der Menge und der Artikel B ist ursächlich für den Anstieg des Preises. Das ist auch ein Indikator dafür, wenn wir jetzt hohe Wertentwicklungen eines Artikels haben, das heißt im Vorjahr war der vielleicht mit einem Stück Preis von einem Euro bilanziert, jetzt ist so mit 1000 Euro bilanziert, denn das ist auch ein Merkmal, was dazu führen könnte, eine wesentliche Feststellung zu identifizieren, das heißt, diese Aufteilung zwischen Menge und Preis ist wirklich wichtig und eigentlich auch sehr zielführend hinsichtlich der Stichprobenauswahl.
1: Genauso wichtig finde ich auch äh, den sogenannten Brutto-Netto-Vergleich. Das heißt, man kann sich anschauen, äh, pro Artikel, was war denn der Bruttowert, was ist jetzt der Nettowert nach der Abwertung. Und daraus kann man sich dann auch errechnen, was war eigentlich der Gesamtabschlagsatz, der auf diesen Artikel angewendet wurde. Und ist das ein Abschlagsatz, den ich irgendwoher, den ich plausibel finde, aufgrund des Vorgehens, der Gängigkeitsabwertung beispielsweise? Oder sind da äh, Artikel dabei, die auffällig hoch oder auffällig niedrig abgewertet wurden? Und so kann ich dann eben auch bewusst eine Auswahl treffen, kann mir für diese Artikel dann entsprechende Nachweise geben lassen und so dann insbesondere die Folgebewertung eben einmal überprüfen. Und was auch oft dann passieren kann, wenn es in Vorjahren irgendwelche Fehler gab, dann ist einfach auch mal vielleicht ähm, der Zugangswert der falsche, der drin ist. Und dann kann natürlich auch die Abwertung nicht mehr greifen. Also gerade wenn Mengeneinheiten irgendwann mal vertauscht wurden in der Vergangenheit, dann steht da plötzlich ein Artikel mit einem Euro drin, dann ist da natürlich nicht mehr viel abzuwerten. Aber sowas fällt dann vielleicht auch auf in dem Moment.
0: Mhm. Ja, also man kann schon sagen, bei dem Vorratsverhängen aufgrund der unfassbaren Anzahl von Datenpunkten sind analytische Prüfungshandlungen wirklich sehr, 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 sehr ja. hilfreich. Ähm, ich habe es auch schon mal gesehen, dass ein Kollege sich ein Vorratsvermögen ausgedruckt hat auf A3. <lacht> das hat er dann sich auf einem großen Konferenztisch draufgelegt. Das waren mehrere A3-Blätter, die er untereinander gelegt hatte. Und dann hat er auf dieser Basis Stichproben ausgewählt. Das ist halt so ein bisschen die alte Schule. Das hat man früher gemacht. Da helfen wirklich analytische Prüfungshandlungen sehr viel. Wir haben ja auch schon mal über analytische Prüfungshandlungen im Allgemeinen gesprochen. Da kann man auch wirklich Prüfungssicherheit daraus generieren. Absolut, ja. das ist keine Frage. Und gerade wenn man so viele Datenpunkte hat wie im Vorrat zum Wegen, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dort analytisch vorzugehen, um eine sinnvolle Stichprobenauswahl zu treffen. Und bitte zieht nicht die fünf Größten. Das ist auch selbst wenn man Daten immer mal langweilig, weil der weiß also <lacht> ja schon, was sofort vorbereiten kann. Okay, dann zum Thema Unfertige, Fertige. Ja. da Auch da können wir das wieder aufteilen: die Prüfungshandlung, einmal in die Zugangsbewertung und einmal in die Folgebewertung. Der Unterschied ist ähm, bei den unfertigen und fertigen Erzeugnissen, dass sich der Bestandswert aus der Herstellkostenkalkulation ergibt. Das heißt, wenn ein Mandant etwas herstellt, das hatten wir alle in unserem BWL-Studium oder zumindest mal schon mal gehört, dann hat er gewisse Gemeinkostenzuschlagsätze auf die Einzelkosten drauf zu addieren. Und da gibt es mehrere Bestandteile, die stehen auch alle glücklicherweise im Gesetz, habe ich erst kurz mal in Studies wieder erklärt. Ähm, da kann man nämlich nachschauen, in Paragraph 255 HGB. Und zwar im Absatz 2. Sehr gut. Das sind die Einzelbestandteile genannt. Ähm, damit kann man es auch relativ zügig prüfen. Wie prüfe ich Gemeinkostenzuschlagsätze? Ich lasse mir den äh, BAB geben, jetzt den betrieblichen Abrechnungsbogen heißt es, glaube ich, gell? den betrieblichen Abrechnungsbogen des Mandanten geben, äh, wo er dann quasi von Ausgangsbasis der Bilanz bzw. der GV ausgeht und sich dann die Zuschlagssätze drauf berechnet. Das ist eigentlich auch eine ganz interessante Prüfungshandlung, ist aber für Berufseinsteiger. Schon sehr hochgegriffen ja. und ich glaube auch nicht zwingend relevant. Ja.
1: Und auch für erfahrene äh, Prüfungsmitarbeiter sicherlich ein Thema, mit dem man sich lange beschäftigen kann ja und einfach auch ins Gespräch mit dem Mandanten gehen muss, um zu plausibilisieren, ob die Werte ebenso auch richtig sein können, bevor man dann ins Nachprüfen geht. Genau, dann kommen wir doch auch hier zur Folgebewertung. Da werden uns jetzt einige Standardprüfungshandlungen schon bekannt vorkommen. Auch hier haben wir natürlich die, den Niederstwerttest zum Jahresende durchzuführen. Und auch die Gängigkeitsbewertung ist natürlich hier ein Thema. Wir können also schauen, gibt es Artikel, unfertig oder fertig, die schon jahrelang liegen, Klassiker. die nicht mehr verkauft werden. Ja, das, also es das gibt es immer wieder. Und dann müssen wir eben schauen, wie ist hier eigentlich die Gängigkeitsabwertung vorzunehmen. Und äh, man muss sich natürlich schon oft die Frage stellen, wenn da jetzt ein Artikel schon über mehrere Jahre liegt, vielleicht auch noch in unfertigen Zustand, ist der überhaupt noch was wert oder ist da nicht einfach ein Gängigkeitsabschlag von 100 zu bilden und fertig.
0: Genau, da auch mal ein ganz klarer Tipp. Also wenn man Artikel identifiziert hat, die in kaum Bewegung haben, geht mal ruhig mit denen in die Produktion. Mhm. Runter. Schaut euch das mal an. Und wenn er, und ich spreche aus Erfahrung, <lacht> fünf Zentimeter Staub drauf liegen, ja? das liegt ganz hinten auf der Rampe, ganz ganz hinten <lacht> muss man erstmal freigeräumt werden, da kann mir keiner mehr erzählen, dass das wirklich wertvoll ja. sein soll. Und da gibt es wirklich viele Altlasten in solchen Unternehmen. Und das sollte man wirklich aufräumen, weil das ja. sind wirklich über die Summe hinweg
1: kommen da bedeutende Beträge zusammen. Ich finde es auch immer ganz interessant, wenn man dann den Artikel äh, insbesondere zum Beispiel dem Lagerleiter nennt, der einen da da hinführen soll. Schaut in dem Moment, wenn er die Artikelnummer sieht und realisiert, welcher Artikel das ist, einmal ins Gesicht, denn der erste Blick verrät oft schon, <lacht> wie, äh, ja, was das für ein Artikel ist, weil die Mitarbeiter wissen ja auch, was das dann für Sachverhalte sind oft, weil sie auch wissen, die liegen da schon oft und liegen eigentlich nur im Weg und stören den Ablauf im Lager. Und äh, am liebsten würde die Person den Artikel schon lange verschrotten. Aber es gibt manchmal Gründe, warum es dann halt nicht so ist. Das ist auch immer ganz schön, wenn man dann mal in der Produktion unten ist. Dadurch, ähm, dass das unkompliziert
0: ist, sagen wir mal mm -hmm. so, äh, dann erzählen die auch mal gerne so ein paar Sachen. Ja? Gerade über Artikel, die da ja schon lange liegen, die sagen, ach Gott, das ist ja so uralt, Das Produkt, gibt es schon gar nicht mehr, was wir da mal hergestellt haben. Das sind meistens Indikatoren dafür, die man dann wirklich sich notieren sollte und auch im Rahmen der Bewertung dann auch mal mit dem besprechen sollte.
1: Und auch hier müsst es jetzt bei unseren Stammzuhörern ein bisschen klingeln im Hinterkopf. Wenn ihr Folge 1 gehört habt zur Inventurbeobachtung, da haben wir nämlich auch immer gesagt, achtet auf besondere Artikel, achtet auf solche, die eben nicht mehr in, in einem normalen Zustand zu schein, sein zu sein scheinen und äh, gebt es dem Prüfungsteam mit, denn an dieser Stelle kann das euer Kollege, eure Kollegin dann eben verwerten und kann nochmal auf diese Artikel zugehen und nachfragen, ob da eine Abwertung entsprechend erfolgt ist. Genau, und
0: jetzt gibt es noch eine besondere Abwertungsmethode für die ähm, Unfertigung und für die Erdfertigerzeugung, ist die sogenannte verlustfreie Bewertung. Ein bisschen sperriger Begriff, was ist eine verlustfreie Bewertung? Da lässt man sich für die jeweiligen Artikel mal die letzte Verkaufsrechnung geben. Also ich schaue auf den Absatzmarkt und nicht auf den Beschaffungsmarkt. ich Schaue mir an, was für Preise kann ich da erzielen? ja Und sind die Herstellkosten dadurch überhaupt noch gedeckt oder nicht? Ähm, ganz klassischerweise, wenn man große Produkte erstellt, dann kann schon mal sein, dass so ein Projekt überläuft. Das ist von der Herstellkostenseite. Und wenn ich den Preis dann nicht am Markt erzielen kann, dann kann ich das Vorratsvermögen gut nicht zum vollständigen Wert bilanzieren, sondern ich muss es halt verlustfrei bewerten. Das heißt, ich gehe vom Verkaufspreis runter, Ziehe noch alle notwendigen ähm, Aufwendungen ab und komme dann zum verlustfreien Wert. Und den vergleiche ich dann mit den jeweilig bilanzierten Herstellkosten.
1: Mhm. Kann im Detail auch ganz schön kompliziert werden. Deswegen ist das auch keine Prüfungshandlung, die zumindest komplett durch äh, Berufseinsteiger durchgeführt wird, normalerweise. Aber eben auch, ja, gerade in, ich sag mal, volatilen Marktzeiten auf gewissen Märkten auf jeden Fall eine spannende Prüfungshandlung, wenn dann entsprechende Verkaufspreise und Einkaufspreise sich eben bewegen.
0: Und da ist es auch wichtig zu verstehen, dass gerade wenn man Kunden auch Staffelpreise gibt, dass es natürlich unterschiedliche Verkaufspreise geben kann. Das heißt, das muss man dann gegen berücksichtigen und auch in der jeweiligen Prüfungshandlung dann auch entsprechend verarbeiten. So, das sind so die Standardprüfungshandlungen, aber auch für die äh, unfertigen und für die fertigen Erzeugnissen kann man auch gewisse analytische Prüfungshandlungen durchführen. Also ich denke insbesondere hier der Vergleich Brutto-Brutto, was heißt Brutto-Brutto, Brutto ist Vorabwertung. Man vergleicht quasi die Herstellkosten im Vorjahr mit dem aktuellen Wert. Also haben sich die Herstellkosten der jeweiligen Artikel wesentlich verändert. Auch hier Beispiel im letzten Jahr 5 pro Stück, jetzt zehn pro Stück. Das kann ja nur aus den Herstellkosten resultieren und dann wiederum aus den Einzelbestandteilen, was der Tobi vorhin gesagt hat. Also gibt es zum Beispiel ein einzelnes Teil, was jetzt im Preis sich verdoppelt hat seit dem letzten Jahr oder kommt es nur aus den Zuschlagssätzen? Da muss man sich überlegen, woher das kommt und warum ähm, das notwendig ist. Und was man da auch wunderbar machen kann, ist das Thema ähm, Lagerortverteilungen. Also wo sind die unfertigen und fert fertigen Erzeugnisse gelagert? Es gibt ja Viele Mandanten, die haben Lager relativ nah an ihren Kunden schon direkt vor Ort, dass ich mal gucken kann: Okay, gibt es Lager, die haben extrem hohe Bruttowerte, also Vorabwertung, oder gibt es Lager, die haben sehr hohe ähm, Lagerbestandwerte nach Abwertung? Das sind alles Indikatoren die eben dafür sprechen: Gibt es auf gut gibt es irgendwo ein Lager, wo das ganze alte Zeug abgestellt wird, das nicht mehr gebraucht wird? Dann kann ich da explizit auf dieses Lager auch weiter
1: prüfen. Gut, das waren schon die äh, Standardprüfungshandlungen, die sich auf die Bewertung des Vorratsvermögens eben insbesondere äh, abzielen. Und dann haben wir jetzt abschließend noch so ein paar Prüfungshandlungen, die übergreifend eben durchgeführt werden. Und eine Sache, die man dann oft vergisst, und dann äh, immer dann wieder aufkommt, wenn man plötzlich die Anlage 1 und 2, die Bilanz und G&V für den Prüfungsbericht, äh, plötzlich immer. erstellt, immer. ist nämlich die Abstimmung der Bestandsveränderung. Ja. Das ist äh, die bekannte Größe aus der G&V. Und die sollte natürlich abstimmbar sein zur Veränderung der unfertigen und der fertigen Erzeugnisse.
0: Jetzt gibt es einen kleinen Fallstrick dabei, mhm. da wollen ein bisschen aufpassen. Ja. Und zwar, wenn das Unternehmen Handelsware hat. Richtig dann ist die Veränderung damit nicht abstimmbar. Aber ja. die, die darf logischerweise nicht in die Bestandsveränderung
1: ja. einbe äh, einbezogen werden. Das muss man einfach wissen. Und dann ist es umso witziger, wenn die Bestandsveränderung doch mit der Bilanz <lacht> Klassiker. Also es ist, dass ihr merkt, das ist eigentlich eine einfache Sache. Eigentlich sollte das auch durchlaufen, wenn alle Artikel in der Bewertung im System richtig äh, klassifiziert sind als RHBs oder UFEs. Dann sollte das in den meisten Systemen eigentlich problemlos durchlaufen. Man muss es aber mal nachrechnen. Ja. Und es ist halt einfach peinlich, wenn ein, ich sag mal, äh, kundiger Bilanzadressat den Prüfungsbericht liest. Und merkt, dass die Bestandsveränderung eben nicht zur Bilanz passt. Oder passt und nicht passen sollte, weil es eben Handelswaren gibt. Ähm, ja, das ist einfach peinlich dann. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall einen Blick drauf haben und die Bestandsveränderung einmal nachrechnen. Das lohnt sich auf jeden Fall. In dem Zuge noch ein, eine weitere Bilanzposition.
0: Ähm, die geleisteten Anzahlungen auf Vorratsvermögen. Mhm. Auch ein Klassiker ähm, gibt es immer wieder. Das prüft man ganz einfach durch, ähm, durch Zahlungsausgänge. Die man sich geben lässt, also wirklich Bankkontenbelege, um das zu überprüfen, ob das wirklich dass das wirklich gezahlt wurde. Ähm, und da ist auch ein Klassiker, dass diese Positionen entweder auf dem Debitor oder auf dem Kreditor gebucht werden, ja, und gar nicht separat ausgewiesen werden. Das heißt, da muss man auch mal drauf schauen, gerade ähm, wenn es dann, wenn wenn, wenn die Salden kippen der jeweiligen Personenkonten, dass man da mal drauf schaut, sind da hohe geleistete Anzahlungen drauf und dass ich mir eben da ein Bild drüber mache und das entsprechend auch richtig ausweise, weil das gehört in diese gesonderte Position, dafür ist sie da.
1: Genau, und dann haben wir als letztes Thema noch das Thema Ausweis, das wir uns natürlich immer fragen müssen. Und das ist eigentlich ein Thema, das, das ihr euch schon die ganze Zeit in der Prüfung stellen müsst. Wenn ihr Stichproben erhaltet, dann müsst ihr eben schauen, ich prüfe jetzt gerade die Rohhilfs- und Betriebsstoffe. Ist es wirklich ein Rohhilfs- und Betriebsstoff? Oder ist es vielleicht doch ein Artikel, an dem vielleicht schon irgendwie rumgewerkelt wird und wurde? Und es handelt sich eigentlich schon um ein unfertiges Erzeugnis. Und auch andersrum kann natürlich in den Unfertigen dann plötzlich ein Artikel landen, der eigentlich nur zugekauft ist, an dem noch gar nichts gemacht wird, an dem später erst ein Produktionsprozess dann erfolgen wird. Und dann müssen wir natürlich in die RHBs das Ganze umgliedern. Also immer im Hinterkopf behalten, Ihr prüft natürlich die Bewertung äh, erstrangig mal, aber genauso den Ausweis und dann müsst ihr mal schauen, ist der Artikel, den ihr gerade prüft, auch in der richtigen Position
0: ausgewiesen. Und da muss man auch die Flexibilität wahren, wenn man die RHBs prüfen wollte und das ist jetzt ein unfertiges Erzeugnis ja. drin, dass ich natürlich auch andere Prüfungshandlungen dazu, dazu durchführen das muss. Ja, ich muss mir dann auch mal die Herstellkostenkalkulation dazu anschauen. Sonst komme ich mit der letzten Einkaufsrechnung logischerweise nicht
1: weiter. Und vor allem muss ich mich auch fragen, habe ich jetzt eigentlich die RHBs dann geprüft, wenn ich jetzt irgendwie zehn Stichproben in den RHBs hatte? Davon sind acht am Ende UFEs gewesen. Dann muss ich natürlich gucken, habe ich jetzt die RHBs eigentlich geprüft oder sollte ich nicht nochmal neue Stichproben auswählen, weil da ist offensichtlich dann was falsch gelaufen.
0: Ja, gut. Ich glaube, das war ein, ein kurzer Einblick in das Thema Vorratsvermögen. Ein paar mhm. Erfahrungen von unserer Seite waren mit dabei. Wir werden das Thema sicherlich irgendwann nochmal aufgreifen und detailliert auf die einzelnen Prüfungsstellen Sch eingehen. Schreibt
1: eigentlich. uns da auch gern, welche Punkte euch äh, da aus der Praxis einfach interessieren, wo ihr vielleicht auch schon mal hängen geblieben seid in eurer täglichen Praxis. Dann können wir da auch Einzelpunkte einfach mal in einer gesonderten Folge, wenn sie es eignet, herausgreifen oder auch mal eine Folge zu Fragen machen, die eben eingegangen sind.
0: Okay, dann sind wir durch. Ähm nach jeder Folge gibt es die, die legendären 60 Sekunden. Heute ist Tobi <lacht>
1: dran. Tobi, los geht's. Ja, erstmal muss man sagen, dass das Vorratsmögen kein klassisches Einsteigerthema ist, aber trotzdem könnt ihr an vielen Stellen bereits unterstützen bei einzelnen Prüfungshandlungen. Es beginnt natürlich mit der Haupt- und Nebenbuchabstimmung und die kann bereits sehr komplex sein, da es zum Beispiel eine Vielzahl von Nebenbüchern gibt, die man dann zusammenrechnen muss. Und auch die Hauptbuchkonten können nicht immer ganz eindeutig sein, welche zu berücksichtigen sind. Dann habt ihr natürlich die Ergebnisse der Inventurbeobachtung zu berücksichtigen und die Inventurbeobachtung selbst überhaupt durchzuführen. Zum Jahresende müsst ihr dann die Zugangsbewertung des Vorratsvermögens prüfen. Bei den RABs und den Handelswaren schaut ihr euch hier den gleitenden Durchschnitt an. Bei den UFEs geht es hier um die Kalkulation und insbesondere um die Zuschlagssätze der Gemeinkosten, die man sich anschauen muss. In der Folgebewertung gibt es dann einige klassische Abwertungsmethoden. Dabei schaut man sich einmal den Niederstwerttest ein, lässt sich also die letzte Einkaufsrechnung geben, schaut sich an, wie das Unternehmen die Gängigkeiten und die Reichweiten ermittelt und ob diese eben dann korrekt angewendet wurden. Auch das prüft man normalerweise in Stichproben. Für die UFEs gibt es dann noch eine gesonderte Abwertung, das ist die verlustfreie Bewertung. Hier lässt man sich die letzte Einkaufsrechnung geben, muss dann prüfen, ob es noch zukünftige Aufwendungen geben wird und schaut eben dann, ob es zu einer verlustfreien Bewertung kam. Die analytischen Prüfungshandlungen können gerade im Rahmen des Vorratsvermögens sehr hilfreich sein, um eben dann bewusste Auswahlen treffen zu können und Ausreißer identifizieren und genau prüfen zu können. Ganz wichtig ist, dass ihr am Ende euch auch die Bestandsveränderung noch anschaut und prüft, ob diese sich mit der Bilanz abstimmen lässt. Genauso ist der Ausweis dann noch zu prüfen. Super, vielen Dank, Tobi. Mensch.
0: War aber länger. <lacht> das ist okay. Er weist mich immer darauf hin, dass ich zu so viel Draht brauche. Okay, cool. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch, ja. Wir freuen uns auf die nächste
1: Folge. Genau. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen
0: wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.